0: Deutschlandfunk Interview
1: Sechs Menschen, die mit gefälschten Pässen eine Yacht chartern und mit rund 500 Kilogramm Sprengstoff spektakuläre Anschläge auf die Nord Stream Pipelines verüben. Das klingt nach einem Krimiplot, könnte aber real so passiert sein im vergangenen Jahr. Handfeste Beweise dafür gibt es nicht, aber Spuren, die darauf hinweisen, die auch darauf hinweisen, dass eine pro-ukrainische Gruppe verantwortlich sein könnte für die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines. So haben es Medien in den vergangenen Tagen zumindest berichtet. Derzeit ermitteln Dänemark, Schweden und Deutschland separat. Gestern wurde das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag über den neuesten Stand informiert. Dessen Vorsitzender ist Konstantin von Notz. Er sitzt für die Grünen im Bundestag. Ich konnte mit ihm vor der Sendung sprechen und habe ihn gefragt, wissen Sie jetzt mehr darüber, wer diesen Anschlag auf die Nord Stream Pipelines verübt hat?
0: Nein, und zum Inhalt unserer gestrigen Sitzung kann ich Ihnen nichts sagen. Das ist streng geheim und vertraulich. Was man aber sagen kann, ist, dass sich bei den bruchstückhaften... Informationen, die im Augenblick so durch den Orbit schwirren, über die Hintergründe dieser Tat wirklich größte Vorsicht geboten ist, man sollte sich sehr zurückhalten, Rückschlüsse zu
1: ziehen. Also das heißt, Sie gehen eher nicht davon aus, dass die Schilderungen, die wir jetzt in den Medien gehört haben in den letzten Tagen, auch tatsächlich real so passiert sind?
0: Ich sage einfach, zum jetzigen Zeitpunkt äh, geben die Ermittlungen keine Rückschlüsse her über das, was da tatsächlich passiert ist. Wir müssen davon ausgehen, dass das eine voraussetzungsvolle Operation ist, in erheblicher Tiefe äh, zu tauchen, dort Sprengsätze anzubringen an mehreren Stellen. Und deswegen gibt es jetzt einzelne Informationen. Wo die genau herkommen, bleibt auch im Wagen. Und ich sage nicht, dass es nicht so war, aber es kann eben sehr gut anders gewesen sein. Und es sind sehr viele Szenarien denkbar, die eben anders lauten als die jetzt Geäußerten. Und insofern, wenn man bedenkt, was das für harte Implikationen haben kann, sollte man sich sehr, sehr zurückhalten und eben noch keine Schlussfolgerungen ziehen.
1: Wenn Sie jetzt von einer voraussetzungsvollen Operation sprechen, Heißt das dann, dass wir zumindest annehmen können, dass sie verübt wurde von einem Staat oder einem Geheimdienst?
0: Auch das kann man so, glaube ich, kaum sagen. Man müsste im Grunde, es sind staatliche oder quasi staatliche Strukturen, also es müssen schon Leute sein, die über eine gewisse Ausbildung verfügen, ob die dann aber noch, für irgendeinen Staat unterwegs sind oder wie auch immer, das kann man nicht seriös zum jetzigen Zeitpunkt beantworten. Insofern, es können, das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen, es können keine Amateure gewesen sein. 70, 80 Meter Tiefe, das ist ein relevanter Tauchvorgang, gerade wenn Sie in den Bereichen arbeiten wollen. Das kann eben nicht jeder. Aber dass das dann automatisch, ein Staat sein muss, so weit würde ich nicht gehen. Und daran merkt man schon, wie vermint im wahrsten Sinne des Wortes das Gelände ist und wie vorsichtig man zum jetzigen Zeitpunkt sein muss.
1: Herr von Notz, lassen Sie uns sprechen über den Umgang mit Informationen derzeit. Die Opposition ist ja gar nicht happy. Also Roderich Kiesewetter von der CDU sagt, die Regierung soll alle Informationen mit uns teilen. Warum passiert das gerade nicht?
0: Ja, so <lacht> pauschal kann ich das natürlich nicht bestätigen. Naja, was aber der es ist ja Arbeit so,
1: dass wir hier spekulieren müssen und die Parlamentarier zumindest auch nicht informiert werden im großen Stil.
0: Also im großen Stil zu informieren dazu ist sozusagen die Struktur auch nicht gegeben. Erstmal ermittelt die zuständige Behörde, das ist der Generalbundesanwalt und der Generalbundesanwalt, versucht sozusagen unabhängig und gerade ohne jede politische Einflussnahme zu ermitteln. Jetzt sind wir ja vom Parlamentarischen Kontrollgremium zuständig für die Arbeit der Nachrichtendienste und die Nachrichtendienste als Sicherheitsbehörden arbeiten auch dem GBA in solchen Sachen zu. Deswegen, darauf haben wir einen sehr scharfen Blick, was da passiert. Darüber können wir nicht öffentlich reden, mit guten Gründen, aber darauf schauen wir. Aber das ist der GBA für seine Ermittlungen, gerade in laufenden Fällen, bei denen es um so relevante Dinge geht, bei denen Täter auf der Flucht sind, nicht eins zu eins im öffentlichen Raum diskutieren kann, wie sein Ermittlungsstand ist. Dafür sollten wir alle Verständnis haben. Denn genau das macht ja den Rechtsstaat aus. Hier wird wirklich ermittelt, forensisch. Es werden Spuren gesucht, Analysen durchgeführt, damit man ja. dann eben rechtsstaatlich sicher sagen kann, Wäre es tatsächlich auch wahr.
1: Jetzt steht ja die Behauptung im Raum, dass es sich hier um eine pro-ukrainische Gruppe handeln könnte, die verantwortlich ist für diese Anschläge. Ich versuche mal inhaltlich mit einem Argument. Also jetzt so zu mauern und wirklich keine Informationen rauszugeben, kann das nicht letztlich auch der Ukraine und der ukrainischen Regierung total schaden, wenn jetzt dieser Vorwurf weiter im Raum steht?
0: Ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, dass gerade weil eben staatliche oder quasi staatliche Akteure hier eine Rolle spielen können, dass eben Spuren sehr kritisch angeguckt werden müssen, weil es einfach zum absoluten Standardbaukasten gehört, eben auch Druckspuren zu legen, Spuren, die in die falsche Richtung weisen. Ich sage nicht, dass das hier passiert ist, aber dass eben angesichts des Ausmaßes dieser Sabotagetat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt. Und deswegen muss man vorsichtig sein. Und deswegen tut man allen Beteiligten keinen Gefallen, wenn man aufgrund von unklaren Informationen, von denen wir eben Sie und ich nur Bruchstücke wissen und übrigens auch die Ermittlungsbehörden eben einfach noch nicht am Ende ihrer Ermittlungen stehen, dann mit geraune und Mutmaßung in die Öffentlichkeit zieht. Dafür ist das einfach, hat das zu viele Implikationen geopolitisch worum es hier geht. Und ähm, ich würde argumentieren, dass gerade in einem Rechtsstaat wir die Geduld mitbringen müssen, dass hier vertraulich diese unabhängigen Ermittlungen geführt werden. Und ich kann nur sagen, ich selbst bin überzeugt davon, mhm. dass unabhängig von der Täterschaft und wer auch immer dahinter steht, der GBA sozusagen in alle Richtungen und ergebnisoffen ermittelt.
1: Also trauen Sie es dem Generalbundesanwalt auch zu, dass er es schnell aufklären kann? dass er
0: es schnell aufklärt und dass er es eben unabhängig und ohne irgendeine politische Brille, sondern eben einfach anhand der harten Fakten diese Ermittlungen zum
1: Abschluss bringt. Jetzt ist es ja so, dass separate Ermittlungen geführt werden von Dänemark, Schweden und Deutschland. Schweden wollte keine gemeinsame Ermittlungen haben. Stimmen die sich ausreichend ab? Ist das eine sinnvolle Aktion, das so zu machen?
0: Also ich glaube, aus unserer Perspektive wäre eine gemeinsame Ermittlungsgruppe was Gutes gewesen. Das hat aus verschiedenen Gründen wohl nicht geklappt. Das heißt aber nicht, dass nicht eng und vertraulich kooperiert wird. Und genau das ist etwas, was ganz wichtig ist in so komplexen Verfahren wie dem hier vorliegenden. Und deswegen, ich glaube, dass es da international einen vertrauensvollen und guten Austausch gibt, sowohl auf Seiten der Ermittlungsbehörden als auch bei den Nachrichtendiensten.
1: Also Sie glauben, dass man mit gemeinsamen Kräften arbeitet, Sie wissen es aber nicht genau.
0: Wir können nur das sozusagen sehen, was uns berichtet wird und wir haben keinerlei Hinweis darauf, dass es da Probleme gibt oder da irgendwelche Dinge nicht funktionieren.
1: Dann noch kurz ein anderer Aspekt. Der amerikanische Journalist und Pulitzerpreisträger preisträger Seema Hirsch, der hat in einem Blogbeitrag vor einiger Zeit ja behauptet, die USA hätten die Nord Stream Pipelines gesprengt. Der beruft sich auf eine einzelne anonyme Quelle. In welchem Verhältnis steht denn diese Behauptung zu den Berichten, die wir jetzt haben? Da
0: kann man gut sehen, wie schwierig und vermint das ist. Es gibt ja Fraktionen im Deutschen Bundestag, die Linke und die AfD, die auf diese Berichterstattung, die erkennbar problematisch und latent unseriös war, auch gleichwillig aufgesprungen sind, weil es ihnen politisch krass in den Kram gepasst hat. Und da wurde eine Aktuelle Stunde hier im Deutschen Bundestag gemacht und gesagt, ja, ja, die Amerikaner waren es, wir haben es immer gewusst. Und es gibt eine gewisse Schnittmenge von Leuten, die da jetzt unterwegs sind und jetzt anhand der Bruchstücke, die jetzt geschrieben werden, sagen ja, ja, wir haben es immer gewusst, die und die waren es. Und deswegen zeigt auch diese Berichterstattung von Hirsch, der ja, durchaus einen journalistischen Namen hat, aber dass er das auf einem Blog veröffentlicht, eigentlich die Geschichte seines Lebens oder auf jeden Fall eine große Geschichte von journalistischer Bedeutung und nicht in einer seriösen Zeitung zeigt, dass das ein maximal dünnes Brett ist, das da gebohrt wurde und die Fakten sind ja heute schon weitgehend widerlegt und werden jetzt von einer anderen Geschichte überholt und umso wichtiger ist es, dass wir wirklich mit diesen Schlussfolgerungen und vermeintlichen Theorien, so war abwarten, bis die Fakten alle auf dem Tisch liegen und erst dann entscheiden, in welche Richtung man deutet.
1: So die Einschätzung von Konstantin von Er erst Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das gestern über den aktuellen Stand der Nord Stream-Ermittlungen informiert wurde.